Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 11 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 29 tháng 11 Do thời tiết đã trở lạnh nên Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung với các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 28 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu có tựa đề Loan báo là cho hôm nay. Những lần trước đây, chúng ta đã thấy rằng việc loan báo tin mừng theo tinh thần Kitô là niềm vui cho tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta xem một khía cạnh thứ ba, loan báo là cho hôm nay. Người ta hầu như luôn nghe nói về sự bất hạnh ngày nay, chắc chắn, giữa những chiến tranh, thay đổi khí hậu, những bất công trên trái đất và các cuộc di cư, khủng hoảng về gia đình và hy vọng, không thiếu những động lực gây ra lo âu. Nói chung, ngày nay dường như người ta quen với một thứ văn hóa cá nhân lên trên mọi sự và đặt kỹ thuật ở trung tâm tất cả, với khả năng của nó giải quyết nhiều vấn đề và với những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực. Nhưng đồng thời, thứ văn hóa tiến bộ kỹ thuật cá nhân này làm cho người ta khẳng định một thứ tự do không muốn có những giới hạn và tỏ ra rừng dưng đối với những ai bị bỏ lại đằng sau. Và như thế, nó làm cho những khát vọng lớn của con người phải theo những tiêu chuẩn thường là tham lam của kinh tế với một quan điểm về cuộc sống loại bỏ những ai không sản xuất và khó nhìn xa hơn những gì trước mắt. Thậm chí, chúng ta có thể nói rằng Chúng ta đang ở trong nền văn minh đầu tiên của lịch sử, cố tổ chức một xã hội loài người trên toàn cầu mà có sự hiện diện của Thiên Chúa, tập trung vào những thành phố đồ sộ vẫn tiếp tục nòng ngang cho dù chúng ta có những tòa nhà chọc trời gây chóng mặt. Ta nghĩ đến trình thuật về thành Paben và cây tháp của nó. Tại đó, người ta kể lại một dự phóng xã hội, dự kiến hy sinh mọi cá nhân cho tính hiệu quả của tập thể. Nhân loại nói một ngôn ngữ duy nhất, Thậm chí chúng ta có thể nói họ có một ý tưởng duy nhất như thể được bọc trong một thứ mê hoặc chung nào đó, hút mất sự đặc sắc riêng của mỗi người trong một bong bóng đồng nhất. Bấy giờ, Thiên Chúa làm cho các ngôn ngữ hỗn độn, nghĩa là tái lập những khác biệt, tái tạo những điều kiện để họ có thể phát triển những đặc tính riêng, hồi phục sự đa dạng tại nơi ý thức hệ muốn áp đặt sự độc nhất. Chúa tước bỏ nhân loại khỏi cơn mê sảng say về sự toàn năng. Chúng ta hãy tạo cho chúng ta một danh tiếng, Dân thành Paben phấn khởi nói như thế. Họ muốn lên tới trời xanh đặt mình vào chỗ Thiên Chúa, nhưng những tham vọng của họ nguy hiểm, làm tha hóa, tàn phá và Chúa làm xáo trộn những mong đợi đó. Ngài bảo vệ con người, ngăn ngừa một thảm họa đã được báo trước. Trình thuật này thật là thời sự. Cả ngày nay, sự gắn kết thay vì dựa trên tình huynh đệ và hòa bình thì thường dựa trên tham vọng, trên những chủ nghĩa quốc gia, trên sự tương hợp, trên những cơ cấu kinh tế, kỹ thuật ghi tạc tư tưởng rằng Thiên Chúa thật là vô nghĩa lý và vô ích. Không phải vì người ta tìm cách biết nhiều hơn cho bằng người ta tìm cách có nhiều quyền lực hơn. Đó là một cám dỗ tràn ngập những thách đố lớn của nền văn hóa ngày nay. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, tôi đã thử mô tả vài trường hợp, nhưng nhất là tôi đã mời gọi thực hiện một sự loan báo tin mừng, soi sáng những cách thức mới tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân, với môi trường và khơi lên những giá trị cơ bản. Cần đi tới nơi mà những trình thuật và mô thức mới để nhờ lời Chúa Giêsu mà đạt tới những nòng cốt sâu xa của linh hồn đô thị. Nói khác đi, ta chỉ có thể loan báo Chúa Giêsu ở trong văn hóa thời đại của mình. Luôn tâm niệm những lời Thánh Phaolô về ngày hôm nay. Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Vì thế, không cần đối nghịch với ngày hôm nay, 
những cái nhìn khác đến từ quá khứ và cũng chẳng đủ khi chỉ tái khẳng định những xác tín tôn giáo đã thủ đắc tuy là chân thực nhưng trở nên trừu tượng với thời gian qua đi một chân lý không thể trở nên đáng tin hơn vì người ta to tiếng khi thông báo nó nhưng đến từ cuộc sống chứng tá lòng nhiệt thành tông đồ không bao giờ chỉ lặp lại một kiểu cách đã thủ đắc nhưng là làm chứng rằng tin mừng ngày nay sinh động ở đây cho chúng ta ý thức về điều đó chúng ta hãy nhìn thời đại và văn hóa của chúng ta như một hồng ân nó là của chúng ta và loan báo tin mừng không có nghĩa là phán xét chúng từ xa và cũng chẳng phải là đứng ở tiền sảnh hô lớn tên Chúa Giêsu nhưng là bước xuống đường đi tới những nơi người ta sinh sống lui tới những nơi người ta đau khổ làm việc học hành và suy tư ở ngã tư đường trong đó con người chia sẻ điều có ý nghĩa cho cuộc sống của họ có nghĩa là trong tư cách là giáo hội là men đối thoại gặp gỡ hiệp nhất và lại chính những công thức đức tin của chúng ta là thành quả của một cuộc đối thoại và gặp gỡ giữa các nền văn hóa các cộng đoàn và cấp độ khác nhau chúng ta không được sợ đối thoại đúng hơn chính là sự đối chiếu và phê phán giúp chúng ta bảo vệ thần học khỏi biến thành ý thức hệ cần đứng giữa ngã tư đường thời nay đi ra khỏi đó có nghĩa là làm nghèo tin mừng và thu hẹp giáo hội và một giáo phái trái lại lui tới các ngã tư đường giúp chúng ta các Kitô hữu hiểu theo một ý thức mới những lý do tại sao chúng ta hy vọng để rút ra và chia sẻ từ kho tàng đức tin những điều mới và cũ tóm lại thay vì muốn hoán cải thế giới ngày nay chúng ta cần hoán cải mục vụ để nó thể hiện hơn tin mừng ngày nay chúng ta hãy nhận lấy ước muốn của Chúa Giêsu giúp đỡ những bạn đồng hành đường bị lạc mất ước muốn Thiên Chúa để mở lòng cho Chúa và tìm thấy điều duy nhất ngày nay và mãi mãi mang lại an bình và niềm vui cho con người sau đây là phần tin thời sự với những chuyên mục đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay các cử hành phục vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong mùa Giáng sinh tòa thánh tái lên tiếng tại Liên hiệp quốc về vũ khí hạt nhân và hơn 130 thánh lễ được cử hành tại năm quốc gia để cổ vũ việc phong thánh cho nữ hoàng Isabella. Bây giờ là phần tin chi tiết. Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong mùa Giáng sinh. Ngày 28 tháng 11, văn phòng báo chí tòa thánh công bố lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong mùa lễ Giáng sinh năm nay với một số thánh lễ trọng thể. Ngày 28 tháng 11, văn phòng báo chí tòa thánh công bố lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong mùa lễ năm nay với một số thánh lễ trọng thể. Vào Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero vào lúc 7 giờ 30 tối theo giờ Roma. Và ngày hôm sau tức thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha ban phép lành Urbi et Orbi từ Vương cung Thánh đường Thánh Phaero vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma. Vào Chủ nhật ngày 31 tháng 12, lúc 5 giờ chiều, Tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều 1, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Tedeum kết thúc năm dương lịch. Thứ hai ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 57, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể Đức Maria Mẹ Rất Thánh Thiên Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero vào lúc 10 giờ sáng. Vào ngày sau đó, Ngài sẽ chủ sự lễ hiển linh vào lúc 10 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024. Cuối cùng vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện Sistina nhân dịp Chúa Giêsu chịu phép rửa vào lúc 9 giờ 30 sáng. Trong thánh lễ, Ngài sẽ rửa tội cho một số trẻ em. Tòa thánh tái lên tiếng tại Liên hiệp quốc về vũ khí hạt nhân. 
Vào ngày 28 tháng 11 vừa qua, tại cuộc gặp gỡ thứ hai của các quốc gia thành viên Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt Nhân để trao đổi ý kiến, Đức Tổng Giám mục Các Cha, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, tái lên tiếng về Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt Nhân. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã nêu bật những hậu quả kinh khủng của vũ khí hạt nhân gây ra cho con người và môi trường. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói rằng mục tiêu tối hậu hoàn toàn loại trừ các vũ khí hạt nhân đã trở thành một thách đố cũng như một mệnh lệnh đạo đức và nhân đạo. Hiệp ước này nhắc nhở chúng ta rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân vừa là điều có thể, vừa cần thiết. Đức Tổng giám mục Các Cha cũng kêu gọi thực thi một nền luân lý đạo đức về sự giải trừ vũ trang. Chẳng vậy, những điều khoản trong hiệp ước sẽ không đủ. Ngài kêu gọi thực hiện một nền hòa bình dựa trên tình huynh đệ và liên đới hơn là trên ý niệm tiêu cực về an ninh dựa trên sự răn đe. Đức Tổng Giám mục cũng nhấn mạnh, những nghĩa vụ tích cực của hiệp ước vốn cung cấp những phương thế thiết yếu để đảm bảo rằng các cộng đoàn bị tổn thương vì việc thử nghiệm các vũ khí hạt nhân có thể trở lại con đường phát triển toàn diện. Trước khi kết thúc bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Các Cha nhìn nhận sự hiện diện của những người sống sót từ hai cuộc dội bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, tại cuộc gặp gỡ cũng như các nạn nhân khác của việc sử dụng và thử nghiệm các vũ khí hạt nhân. Qua những hồi niệm và những tiếng nói ngôn sứ của họ, họ giữ cho ngọn lửa lương tâm của tập thể, làm chứng cho các thế hệ kế tiếp về những kinh hoàng đã xảy ra hồi tháng 8 năm 1945 và những đau khổ khôn tả vẫn còn tiếp diễn ngày nay. Ước gì ý thức tập thể này nhắc nhở chúng ta hãy cảnh giác trước một não trạng duy kỹ thuật, trong đó những tiến bộ khoa học không có sự tiến bộ về tinh thần trách nhiệm và các giá trị nhân bản đi kèm. Hơn 130 thánh lễ được cử hành tại 5 quốc gia để cầu vũ cho việc phong thánh của nữ hoàng Isabella. Vào ngày 26 tháng 11 năm 1504, Nữ hoàng Isabella của Tây Ban Nha được mệnh danh là quốc vương công giáo qua đời. Hơn 500 năm sau, 133 thánh lễ được cử hành để tưởng nhớ bà với mục đích tạ ơn về cuộc đời và di sản của bà, cũng như để thúc đẩy chính nghĩa cho việc phong thánh cho nữ hoàng. Trong nhiều năm, Hiệp hội với tên gọi bắt nguồn từ Chúa Kitô và trong xã hội đã duy trì một chiến dịch liên tục nhằm thúc đẩy lòng sùng kính với nữ hoàng, người đã được giáo hội công giáo phong làm tôi tớ chúa. Năm nay, 133 thánh lễ được cử hành với ý hướng này, hầu hết ở Tây Ban Nha, cũng như ở Argentina, Mexico, Venezuela và Hoa Kỳ. Chiến dịch này tham gia vào việc khởi động lại Ủy ban Giáo phận nhằm thúc đẩy nguyên nhân phong thánh cho nữ hoàng. Giai đoạn Giáo phận bắt đầu từ năm 1958 tại Tổng Giáo phận Vanadolid đã được kết thúc vào năm 1972. Một bản tranh luận ngắn gọn chính thức về việc phong thánh đã được chuyển đến Roma và được phê duyệt vào năm 1990 là xác thực, đầy đủ và phù hợp để đánh giá các nhân đức và danh tiếng về sự thánh thiện của nữ hoàng. Năm 1993, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã xin Đức Thánh Cha John Paulo II xúc tiến các thủ tục cho án này. Sau đó, Phủ Quốc vụ Khanh Vatican trả lời rằng một thời gian thích hợp để nghiên cứu và suy ngẫm là điều thận trọng do hoàn cảnh không xác định. Sau đó, vào năm 1997 và 2001, những yêu cầu này đều được gia hạn. Ý kiến của Ủy ban Thần học Vatican là cần thiết để nữ hoàng được tuyên bố là đáng kính, một bước trước khi được tôn phong là chân phước. Đức Tổng Giám mục Louis Agello, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng đã nhấn mạnh đến cơ hội khuyến khích công việc của Ủy ban vào thời điểm mà các hiện tượng như chủ nghĩa xét lại lịch sử bởi nền văn hóa hủy bỏ 
cũng như chủ nghĩa bản địa giữa các dân tộc châu Mỹ đang tìm cách khôi phục danh tính của họ đang làm lu mờ danh tiếng của nữ hoàng. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.